0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. E aí, turma, tudo bom? Vamos começar uma sequência aqui de bate-papo ao vivo. E vai ser muito bom contar com você. Traga suas dúvidas. Vai ser hoje, amanhã e sexta, sempre nesse horário aí, 13 e 13 tá bom? Então esperar aí. Vai chegando, vai marcando aí o coraçãozinho. Boa tarde, Amílio, Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Posada, Canto da Família. Então vamos lá, vamos chegando, vai marcando, compartilhando com a turma aí. Vamos falar um pouquinho sobre uma temática super bacana. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui para dentro o cara que vai estar tá comigo aqui. Vamos lá. Falta ele pedir a solicitação, e assim que ele pedir a solicitação, a gente começa aqui o nosso papo. E aí, como é que vocês estão? Bom, a ideia é, é a gente conversar hoje, amanhã, sexta-feira, e trocar uma ideia sobre, sobre algumas dúvidas, né? Que eu tenho, algumas perguntas que eu tenho recebido bastante, algumas que estão também, claro, na minha, na minha cabeça, né? Então, é, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso. Então, vamos lá. Opa, grande José
1: Hilton, tudo bom? Fala, fala. aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Show de bola, então galera! É, e
0: aí, cara, vamos lá, vamos bater esse papo aí?
1: Vambora, Somos 16, né? Número bom já, já dá pra dar gás. É
0: ó que tá chegando Imagina. aí vai dar coraçãozinho aí marca chama claro, por favor é, a ideia a gente tá aí hoje amanhã e é sexta né já também falando um pouquinho sobre sobre inovação e sobre algumas dúvidas aí que tá na minha na sua
1: na cabeça de um monte de gente aí. exatamente é, a gente quer conversar aqui sobre reação à crise né se, esse é um bom assim, de fato estamos em crise, né? Se esse é um bom momento para reagir ou é melhor esperar, tudo ficar normal, tudo voltar ao normal, né? Ou não, tem que ser agora já, enfim. Vai dar certo, assim espero. E enfim, olha o Caio chegando aí, ó. Pô, Caio, obrigado. Vem Caio, dá. <risos> tudo nosso. Mas então, é... quem não me conhece ainda, sou o JV, né? Trabalho aí ao lado do Fred há pouco mais de dois anos. A gente tem esse movimentado para o varejo dar certo, né continuar dando muito certo. E é isso. Vamos embora hoje conduzir um papo massa sobre essa bendita crise. Até porque não há mais dúvidas que estamos, né que ou, tivemos uma crise. Por mais que as notícias, né as praias, né tipo os bares mostrem que tudo voltou ao normal... Né? Com ou sem máscara, a gente sabe, a gente tem aquela dúvida, né? Pô, será, será que o comércio já voltou a respirar como respirava, né? Voltou a faturar, a vender quanto vendia. Enfim, será que já são bons momentos ou não? Tá todo mundo indo muito para baixo, né? Tipo, desmotivado, vendendo pouco. Essa é a grande dúvida de hoje, tá? E, assim, é um, uma pergunta bem genérica, né, bem abrangente, para que você possa, né, aí que está assistindo, compartilhar, dar seu comentário. Pô, acho que não, meu, meu negócio voltou ao normal já há muito tempo. Ah, pro o meu negócio nunca teve crise. Ou não, tipo, eu estou sentindo muita dor ainda, não consigo voltar a trabalhar. Enfim, a é hora de nós expor nossas dores né, e comentar um pouco mais desse novo normal. Né? Que, assim como o Fred, eu não aguento mais ouvir isso, mas, de fato, ele existe, né de fato, ele define aí um... Uma nova fase, né? algumas tendências. Show? Mas aí, Fredão, rapidamente, eu falo o seguinte. O que, é que você acha? Ainda estamos em crise? Houve uma crise? né? Vamos começar mais adiante. Houve uma crise? Né? E se houve, ainda estamos nela? E quais as suas perspectivas aí para os próximos dias? Isso no sentido geral, para o varejo, né? para enfim, para o comércio como um todo.
0: Bacana, JV. Primeiro, você não é o J... É o grande JV, né? Não, não é. <risos> é JV.
1: Só de tamanho, galera.
0: Bacana estar tá contigo, cara. E, e vocês estão chegando aí, que dúvidas vocês têm sobre, sobre essa temática que a gente vai discutir hoje? Então, lembrando, amanhã, 13h13 13 de novo e na sexta-feira também, tá? É, trago suas dúvidas, é só é, clicar aí no, na interrogaçãozinha que eu jogo aqui para a tela e a gente vai trocando ideia. E aí essa pergunta do JV, antes de eu responder, eu também queria ouvir você que está nos vendo aí. É, você acha que a gente teve uma, uma crise que ela ainda existe, ela ainda existe, afetou muito você e seu negócio? Compartilha aqui com a gente né, para a gente fazer o mais interativo possível, tá? Bom, minha opinião, sim, a gente teve. É, é, por mais que algumas pessoas tentem negar isso... Mas pela quantidade de negócios, vamos começar pelo mais importante, né, Jutavia? Pela quantidade, a primeira crise que é a humanitária e sanitária. Então, quantidade de vidas né, que, que se perderam, uma tristeza que a gente reza é, para que isso não continue, não haja uma segunda onda aqui. E crise também nos negócios, pela quantidade de empresas que fecharam. É, durante muito tempo eu percebi que a gente continuou navegando naquela dualidade, naquela binaridade, que ou é uma coisa ou é outra coisa. E em nenhum momento a gente entendeu aí, assim, como é que a gente mantém a segurança em ambos os casos, né? Então, primeiro vidas, depois negócios. Mas como é que a gente consegue fazer essas duas coisas, pensar nas duas coisas? E a gente demorou um pouquinho para isso, demorou a criar, por exemplo, marcadores que mostrassem que havia uma tendência de melhora e, a partir dali, a flatfit flexibilização do comércio fosse acontecendo. E eu acho que isso acabou piorando, é, tanto do lado das vidas quanto do lado depois, consequentemente, dos negócios. E, na minha opinião, a gente ainda continua, porque há muita incerteza ainda nesse cenário. É, a gente está vendo, por exemplo, uma Europa é, que passou aí pela tá no seu finalzinho de verão, uh, voltando a ter um aumento de casos e algum recuo em alguns setores da economia, em alguns negócios, e a gente torce para que a gente não tenha aqui é, essa mesma coisa. Então, falando nessa, é, dessas duas crises, a humanitária e a econômica de negócios, sim.
1: Perfeito. Estamos em crise. Show de bola. E aí eu te pergunto, você, né, como um grande especialista em negócios e em pessoas, né, em vidas... É, qual que você acha que, sim qual foi o, o maior impacto para o, o varejista, né? Eu tô partindo da ideia de que a maior parte da galera que nos segue aqui são do varejo, né? Que essa é a nossa causa, essa é a nossa paixão, a nosso ambiente aí, predominante de trabalho. E aí eu te pergunto, Fred, assim, qual que é o maior impacto, né? Onde foi que o varejista mais sentiu? tanto E o consumidor do varejo também, né? Assim, onde que mais doeu nele? Bom, vamos é, é vamos... Vamo... Partir dois pontos. Então,
0: moçada, vai compartilhando aí, né trazendo para suas dúvidas também, bota aí nas perguntinhas,
1: vamos, vamos interagir. É, Ô, Fred, parênteses aqui. Hoje é o, é o dia. França, que hoje é o nosso dia, Patriciano. né, Júlio? Pois é, nosso curso que ensina a fazer tudo e ao mesmo tempo nada. Brincadeira, pessoal, eu sou muito orgulhoso da minha formação, desde muito pivete, eu já sonhava em curso de administração não por dúvida não porque meu pai tinha empresa esse era o caminho né mas sim por paixão mesmo por acreditar que era o curso que me ajudaria né a conquistar meus sonhos Parabéns e, e gente, sim e parabéns parabéns todos para os nós né? somos incríveis somos incríveis é. ainda que não tenhamos teto somos incríveis porque a gente realmente não cabe né num teto então não há definições Parabéns. Então, assim, é... então o que acontece é
0: que, a... do ponto de vista do sofrimento, né, a... acontece que, quando primeiro, é... ninguém esperava que acontecesse isso. né? Você lembra ninguém. que, em janeiro, <risos> eu estava na maior feira de varejo do mundo, é, em Nova York, e uma perspectiva excepcional para esse ano. né? Então, esse é primeiro ponto. Talvez, é, vá uma reflexão para a gente aqui, será que a gente... É, trabalha perspectivas de futuro E será que quando a gente trabalha perspectiva de futuro A gente pensa o impensável né? Porque dentro do que o Joseph Boros Que é um fut, fut, é, trabalha com futurismo Ele fala da, dos nove futuros né? É, tem lá O impossível, futuro impossível Então talvez em janeiro né, JTB, A gente pensando assim Se alguém chegasse e dissesse Gente, cancela esses planos aí Porque a gente vai viver uma pandemia X vidas vão ser ceifadas, é, a gente vai perder X vidas e o mundo todo vai estar parado os negócios. Talvez se a gente ouvisse aquilo em janeiro, isso é louco, que isso? Isso não vai acontecer. Né? Então, é muito importante é, a gente ampliar esse prospecto e, e trazendo aqui o professor Yunus, por exemplo, que quando fala, fala que a gente tem que falar menos de ficção científica, né, os filmes, as coisas ou a e trazer mais a ficção social que é o tipo de vida que a gente quer ter a gente trabalha essa ficção social para partir dessa visão da vida que a gente quer ter a gente conseguir chegar o mais próximo dela construir essa ficção isso serve para os negócios também né a, a ficção corporativa qual é o mundo que eu quero que o meu negócio esteja que tipo de mudança eu quero que meu negócio faça? É, como é que eu imagino a minha empresa é, e em que mundo ele vai estar. Então, talvez, como um dos legados dessa pandemia terrível, seja a gente ampliar mais o nosso horizonte de possibilidades. Claro, trazendo aqui a Ariano Suassuna, que aí eu, eu tô com ele, a gente ser um realista esperançoso, mas veja bem, o um realista esperançoso ele também coloca os piores cenários e é muito importante porque durante muito tempo né a gente ah você é muito pessimista porque você pensa em possibilidades que, que podem acontecer e aí eu acho que o primeiro ponto foi esse a ausência né de amplitude é, de análise de cenários possíveis a ah, acredito que o outro ponto é a gente como como o empresário de uma forma geral me coloca porque eu também tomei uma pancada muito grande nessa nessa crise meu negócio é, de educação comparativa era 90% presencial. É, então, talvez é, pensando aí um pouquinho se você né, também está junto comigo, a gente esteja. tá vendo um, uma um roda viva na segunda-feira com a Lilia Schwartz e ela tava falando que tem muito de passado no nosso presente, né? E, e eu tenho falado muito, né? Claro que ela tava falando em outro aspecto, né? Aspecto político e tal, mas trazendo para o mundo dos negócios também. Porque quando a pandemia chegou, o que aconteceu? Uma outra dificuldade, além dessa amplitude de análise de cenários, é a capacidade de reagir às incertezas. né? É o modelo mental de como pensar e reagir em momentos difíceis como esse. Então, essa foi uma grande dificuldade. E isso por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que não está pensando no futuro, não constrói a ficção. Social, a ficção empresarial. E também a gente está muito preso ao passado, vivendo o presente com as coisas do passado. Por isso que me perguntaram várias vezes, né, em vários ao-vivos, é, sobre aceleração de futuro. E eu falei que era aceleração de passado, é, trazer o nosso, o nosso passado para onde a gente já deveria estar. E muito do que está aí de... É, e-commerce, mundo digital, on e off, digital, Exato.
1: é o Isso a gente já fala desde 2012. É claro que tem toda a Não, uma Eu lembro, de... um parênteses, eu lembro que o seu livro algo mais que saiu em 2010, né? Já trazia muitos conceitos, né? Que na época ela falou: "Nossa, o Fred está viajando. Tipo, putz, como que isso vai chegar aqui em Natal, né? Ou aqui no Brasil?" E a gente tem visto muito, né? Dez anos depois, exemplos que você citou, né? Tendências que você comentou em 2010, presentes hoje. E, é, tá assim, a Adriana... Tá aqui, ó. É, olha aí. Esse é brabo, hein? Quem tem esse aí, filho? não Tipo assim, não tem mais. Nem para imprimir, a gente <risos> Então, assim, aproveitem. Né? Esse livro aí uma uma relíquia. E, assim, a Adriana comentou algo muito da hora aqui, que, assim, em tempos de crise, crie. Sim, né? Eu acho que é um cenário muito, tudo bem, que, né, então toda essa questão emocional, né, da perda, do luto, né, do caos que a gente viveu, mas ainda assim, né, a gente tira um pouco disso é um ambiente muito, um cenário muito propício à inovação, né, à adaptação. Eu acho adaptação que toda inovação. Acho que essa toda inovação palavra, é na também, parte do inovador, né? Isso.
0: Ih, então, e aí eu assim... queria falar uma coisa contigo, né, e trocar ideia com quem está nos vendo aí que é a gente ter que cuidado também, os clichês são importantes, mas tem que ter cuidado também, né? É, eu tenho falado muito sobre isso. né? Então, é... enquanto uns um choram, um outros vendem lenço. Né? Por exemplo, esse é um clichê que sempre aparece em momentos como esse. Mas é muito importante um pouquinho de empatia né? nessa situação. Tem negócios que, por não trabalhar na... durante a... o pico da pandemia com produtos essenciais, é... por não serem, por exemplo, convertidos em trabalho remoto, é claro que o cenário foi propício para um monte de tipo de negócio pelo que eles é, já vendiam e pelo como é, eles poderiam operar. Então, houve uma aceleração nesse, 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 em busca desse espaço. Porém, há aqueles negócios que não tem como você trabalhar remotamente. É, para continuar vendendo, teria que fazer uma pivotagem, uma mudança de venda de produtos, que até alguns já fizeram. Eu compartilhei muito aqui sobre isso. Mas é a gente ter cuidado para não cair... Porque para essa pandemia tem gente que realmente vai ter que mudar de negócio. O negócio vai deixar, vai ter que ter uma nova versão Sim. completamente diferente. Né? Então isso é muito e vamos
1: importante. Lá. E vamos lá. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho assim, que essa nova versão dos negócios né, não é algo que ele está tipo, planejando agora. Eu acho que esse, essa nova versão não está é muito turva, né? não está muito distante. porque A maior parte das coisas que estão sendo feitas agora, né? Que foram feitas durante a pandemia para tipo, se adaptar ao cliente, a continuar atendendo, a continuar vendendo, eram necessidades que a gente já sentia há muito tempo atrás, né? Só que a gente postergava, tipo assim, ah, quando eu tiver tempo, eu faço. Ah, quando isso aqui melhorar, eu vou começar, eu vou criar o meu site. Não, eu vou melhorar, eu vou dar uma atenção maior ao meu Instagram quando tudo isso passar, né? Pois que a gente vai adiando, vai empurrando com a barriga e nunca acontecia. Por quê? Né, boa parte do consumidor né, que está hoje presente, gastando dinheiro com a gente Funciona muito bem nesse ambiente físico né, Nesse ambiente presencial E assim e Essa demanda já era suficiente para você Sabe? E assim, essa é a prova do negócio dos meus pais né A gente comentava muito tipo, O meu TCC foi sobre tipo Inovação né, no setor ótico Que é o negócio deles E eram coisas coisa, pô, 2017 Imaginava cenários incríveis e tal E tipo, não executei né? Fiquei aí, tipo, ah, uma hora, uma hora vai dar certo. E aconteceu agora a pandemia tipo me acelerou. Né? É isso aí, pode falar. Sabe o que eu lembro disso? Inclusive, você
0: era você ainda estudava, quando a gente se conheceu, e eu passei um monte de material para você da Warby Parker, né? Sim. E tinha esse trabalho, era uma empresa do segmento óbvio digital que abriu no mundo físico para poder ter, oferecer experiência, que é uma outra tendência... É a loja não mais como um lugar que apenas vende produto mas que oferece experiências para dar justificativa para o cara sair de não. casa e comprar, já que ele pode comprar online.
1: Utilizei todas essas Além referências. Além da questão do
0: propósito, né que ele também trazia para cada óculos vendido. É, aquele valor era convertido na ajuda em países com IDH baixo para que pessoas pudessem desenvolver negócios através... De, de treinamentos para poder fazer exames básicos de oftalmo, é, oftalmológicos, né? Então, tem tudo isso. Então, o que a gente está falando é de coisas que a gente já deveria ter implementado não implementou isso. e, por causa dessa crise, ou implementa ou morre, né? Não, 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 tem, outra, não tem outra coisa. Então, essa, esse foi o, o grande desafio que essa crise da parte econômica trouxe para os negócios. É, sim, acelerar, sair lá do, do modelo mental do passado e trazer para o presente. O que o senhor fala de aprender na velocidade da crise, né? O que a gente fez tem que aprender na velocidade da
1: crise. Foi. É, é até um clichê né, desse universo de startup, né? Que ah, você tem uma startup, é você tipo, pular e montar o um avião, né? Tipo, enquanto você está ali no ar. E, tipo, beleza, né? a gente pode enxugar um pouco da nossa realidade, e é isso. A gente não teve muito tempo de ah, vou fazer um plano de ação. Fazer um Canva aqui, todo esse mapa de empatia, mano, era testava. cada dia era uma nova forma de atender, tipo, ó. ia, né? E assim, é maravilhoso, e Pronto, a Rúbia tá perguntando quem sou eu. Rúbia, muito prazer, sou o JV, eu sou aí um, um curioso de, de... Peraí, quem, quem vai falar sobre você sou eu, pô, JV vai lá. o amigo querido, o amigo querido. <risos> É,
0: trabalhou comigo por dois anos é, na empresa, na algo Mais, Educação Corporativa. Hoje faz os trabalhos dele né, de conteúdo, é, gestor de comunidade, é, no mundo digital. É um cara fantástico e está aqui hoje para a gente trocar ideia. É, porque, e vai estar comigo amanhã e sexta também. Então, esse é o meu. Pronto. E assim, o é um... a
1: gente... Isso. Sou administrador com orgulho. Tocador de barco, e assim... Gosto de <risos> rap e de rock re... é. e rap Isso aí mesmo. Tem um bocadinho de coisa que a gente vai apresentando ao longo da semana. Mas sabe por que a gente tá aqui, Ruby, e todo mundo? Porque a gente tava, eu lembro, Fred, quando a gente tava lá em, em março, né, organizando o nosso workshop, né, que tipo assim, a gente virou o ano, né, pô, com essa coisa da nova década, 2020, é o ano chave e tal, e a gente montou lá um, um workshop né, focado nisso, em preparar o seu negócio para a nova década, né, a sua nova versão. E aí ele estava marcado né, para o final de semana que estourou a pandemia aqui em Natal. Se eu não me engano, foi no dia 21 de março. Né? E, aí a gente, e a gente ficou muito triste, porque tipo assim virou a semana, tipo não vai dar certo. Está né? acontecendo, mas não vai chegar aqui. Né? Pelo menos não agora. E aí foi dando a quarta-feira e pô, peraí. Na quinta-feira já não tinha mais álcool em gel e aquele desespero. E quando foi na sexta, falou: Cara, vai dar não, não vai rolar, vamos, vamos replanejar isso. E replanejamos, né? Tipo assim, a gente sentiu essa dor de verdade muito, sabe? Mas a gente conseguiu ali em pouco menos de um mês né? já criar uma nova versão, versão desse workshop. Foi, palidou, sabe? Foi melhorando. E a gente conseguiu fazer muita coisa que a gente já planejava fazer em 2018 e não conseguia, né? Graças a isso. Né? Tipo, não não dizendo que ah, não tem motivos para você não comemorar, tipo, não tem motivo para você inovar. Tem sim, né? A gente sentiu muito também, mas né, com essa dor a gente conseguiu aí dar uma evoluída considerável, tá? Pode continuar. E aí tá um tarde.
0: ponto, né? A Prinkeroz, obrigado pela pergunta. Ela está perguntando se realmente é a constância que é o diferencial no mundo de hoje, já que está todo mundo fazendo a mesma coisa. É... Porque inovar cada segundo está complicado. É, bom, primeiro, a gente vai falar até, é, Pri, sobre essa questão do que é inovação. Essa questão de que inovar está complicado é porque, no meu ponto de vista, ainda a gente precisa ter mais consciência do que é inovar. E é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente está trocando ideia aqui, mas é, eu vou falar um pouquinho sobre esse material que, que o João é, falou para vocês, que é um, que é um workshop, que aí a gente vai falando aí durante essas três lives para quem saber mais depois, mas é, parte do, é muito importante entender o conceito de inovação, porque inovação é fundamental. Nesse momento aí de crise, é, empresas que tiveram dois, duas direções, principalmente essas duas, é claro que não é só isso, mas muito mais, mas as que sofreram menos, ou até as que conseguiram, é, preencher espaços importantes e continuar vendendo num nível bacana durante a crise, elas foram inovadoras e compassivas, ou seja, é, mudaram em algum aspecto que impactou no resultado e também tiveram compaixão e empatia pelo momento. Né? Entender a dor do outro, entender que a sua vida não é igual à do outro e que eu preciso não ficar julgando as pessoas porque elas estão tristes ou porque elas estão reclamando, mas procurar entender o ponto de vista do outro. Né? Não, não é o meu lado ou o seu lado. Né? existe muitos lados, principalmente numa situação como essa. Então, é, a constância é fundamental. Entregar o básico bem feito continua sendo importante para a sobrevivência e vai continuar sendo pós-pandemia. Não tenho a menor dúvida disso. Então, pensa, Pri, o que é o básico para o seu negócio. Você tem um produto que o produto que o cliente precisa... É, você tem o produto que o cliente precisa na hora que ele precisa, onde ele precisa, né? Se online ou físico, é, na forma de pagamento que ele pode, que ele tem, débito, crédito, link do da Cielo é, e é, no preço que ele pode pagar. Né, então, com um atendimento bacana feito por gente competente, é, com gente simpática, atenciosa, humana. Né, então, isso é um dos pontos do básico. Então, começa sempre pela circunstância na entrega do básico. E aí, claro, você pode trazer inovação como um processo para o seu negócio independente do tamanho do seu negócio. A gente vai falar mais sobre isso, tá, Pri? Então, obrigado pela sua pergunta espero ter é, respondido. Tem outra pergunta aqui, J.V., é, que é da Adriana. Na verdade, ela está comentando, dizendo que foi assustador se tornar físico. Para quem não conhece o termo, físico é físico, e digital, eu chamo de on-off. On, -off, on e off gerando resultados. Né? Então, é necessário é, que... Por quê? Porque o consumidor, a mudança do ponto do consumidor, aquela pergunta lá que o JV fez sobre qual o impacto no consumidor, porque tudo começa com o consumidor, é que ele foi proibido de comprar da maneira que ele mais gostava, que é presencialmente, e só tinha uma forma de comprar, digitalmente. Quem já estava digitalmente e vendia produtos é, essenciais, continuou. Quem não, teve que repensar e reagir rapidamente, ou seja, fazer o seu revide, né? Então, é, esse é o ponto, tá? Então, o físico e o digital, e realmente não é é simples, mas não é fácil para muitos. Mas a gente tem vários caminhos hoje para isso. Inclusive, várias ferramentas. E hoje...
1: A gente está lá no Sebrae,
0: aí, né, no Brasil todo, é, ajudando. Então, tem muita ferramenta. É, se você, você não precisa ter o um e-commerce, mas você pode estar no marketplace como o LX, como Magazine Luiza. É, que Inclusive, recentemente, num programa que eu tenho com dois amigos queridos, que é o 30 na Quinta, toda quinta-feira à noite, às 21 horas no canal do YouTube, 30 na Quinta, é, a gente falou que 78% das vendas de e-commerce brasileiro são através de marketplace. Então muitos pequenos negócios estão vendendo através desses marketplaces, colocando lá. E claro, Instagram, Google, todos eles lançaram ferramentas, estão lançando ferramentas que você nem precisa mais ter a plataforma de e-commerce. Você já compra na própria imagem, isso. na própria foto, no próprio vídeo, né? Então, e isso para muita gente, claro, que estava vendendo daquela forma ainda tradicional, é difícil, tá? Adriano, só tá não? não. Para mim foi e está sendo difícil, tá? Ainda ainda todo o processo de transição. Mas é uma coisa que você falou aí, que eu falei da, do Silvio Meira, do aprender rápido com a crise, você está falando de adaptação. A capacidade que eu chamo de desapegar, desapegar o seu modo ao normal que você tem hoje para se adaptar a um novo normal necessário para você, para o seu negócio, para o seu cliente e para o mundo. Então, tem tudo a ver com o que você falou, perfeito. Obrigado pela participação,
1: Adriano. E assim, frase parênteses bem rápido aqui. um assim, dos legados dessa... Essa crise, né? Sim, a pergunta chave dessa live aqui: é se ainda estamos em crise, já deixamos claro que sim, estamos em crise, estamos vivendo uma crise, mas né, ela já começa ali a dar os primeiros flashes de esperança, né? De pô, vai dar certo, vamos melhorar. É sobre isso que a gente está conversando aqui e vai seguir a conversa nos próximos dias, né? E um os legados mais incríveis dessa crise é que você tocou no assunto Onofre, ela falou de digital e todos eles são derivados de um conceito, né, de uma tendência chamada Omnichannel, que significa a integração dos canais. E o mais louco é que eu estudo sobre isso desde 2015, e apresentei meu TCC em 2017 sobre isso, e ainda em 2017 era muito escasso estudos, né, conteúdos sobre Omnichannel. Você tinha algumas coisas ainda em inglês, né, fora, mas aqui no Brasil eram pouquíssimos casos, pouquíssimos exemplos e assim, em pouquíssimo tempo, né, eu vou te falar, passaram-se quase quatro anos desde da minha pesquisa, né, dessa, dessa inquietação, mas é absurda a quantidade de, de coisas que você tem sobre isso, né? sobre integração dos canais, de on-off, né? de físico digital, de todo junto, de novas versões do seu negócio, agora, né, a quantidade de conteúdo que você tem ensinando você a fazer, como fazer, como levar a sua loja para a internet, como começar a vender no Instagram, como aceitar pagamentos online, é absurdo. Então, assim, o empresário, né, o empreendedor, nunca teve tão bem nutrido de conteúdo, de informação, de modelos para seguir. Então, assim, hoje é o melhor dia para você inovar. Né? Agora é a melhor hora. E, e aí, Jota,
0: vai um ponto, voltando à pergunta lá que eu estava respondendo, que é, está todo mundo fazendo igual. Eu ainda continuo acreditando que não é exatamente o que você faz, mas é como você faz. Né? Então, se tem muita gente fazendo igual o como você pega aquele igual e faz ser diferente, né? e faz ser do seu jeito, coloca o seu tempero, o seu sim. DNA, a sua essência, para não ser mais um, que realmente a gente viu isso nesse mundo da, dos ao-vivos, eu chamo de ao-vivo, que é ao, ao máximo que eu posso, eu procuro ser inclusivo na linguagem e falar mais a nossa língua portuguesa, que eu adoro, né? de vez em quando sai em um, um inglês, mas ao invés de live eu gosto de falar ao vivo, porque existe a palavra, ela é linda ao vivo, né? É, então é, nesses conceitos de ao vivo, por exemplo, é, que no início era um monte, principalmente a, dos artistas, e hoje estão escassas né? Por quê? Porque se saturou o um modelo e ninguém ainda buscou um outro formato, né? Então é, é muito disso, tá? De você buscar essa essa constância, mas de entregar o básico, mas também de como você faz o que você faz, principalmente se tem todo mundo fazendo, tá? Então isso é e muito de
1: fazer fácil. aquilo que faz sentido para você, né, Fred? Até Total. porque assim, tem muita tendência hoje dizendo, pô, sua loja já está em tal lugar, você já vende em tal lugar, você já fez isso. E você ali, né? Tipo, meu ainda, tipo, desesperado, pô, meu negócio, a crise, Então, não consegue muito filtrar, né? Validar aquilo que vale a pena você executar, implementar ou não. Então, mais uma vez, sempre antes de, tipo, executar algo. Não, o Fred vai falar melhor sobre isso. Ele já entendeu onde eu quero chegar e ele. Quem me ensinou isso vai falar melhor. Claro. Né? Se faz sentido,
0: faz sentido. Né? A questão do propósito é fundamental. Mas para a gente encerrar, né, já estamos chegando aí nos nossos dois minutos finais aqui, que é o nosso, a nossa ideia é fazer né? ao vivos curtos, diretos, para a gente trocar ideia sobre uma pergunta específica. Então, ainda estamos em crise, chegamos à conclusão que sim. Agora, existem, além dessas crises que a gente falou, outras três crises que são que já vem diante antes da pandemia e podem continuar se você não se é, conscientizar disso. A primeira crise é a crise de consciência, tá? É do mesmo jeito que eu estava falando da, de ampliar a consciência para o papel do seu negócio, para o que é que o mundo precisa, quais as necessidades é, dos, dos clientes e das pessoas para que o seu negócio continue relevante, é, a consciência do seu papel como empreendedor, como profissional. É, essa consciência, a elevação de consciência que se dá através de estudos, é, convivência com pessoas diferentes, né? inclusão, diversidade, isso é fundamental para ampliar a sua visão de mundo, é, trazer um olhar diferente, mais amplo, mais diverso, mais inclusivo para o seu negócio, para a sua postura como, como profissional. A segunda crise, a crise de significado, que é exatamente o que o JV estava falando, fazer coisas que façam sentido é, no seu negócio, na sua vida... Então, é muito importante essa conexão sua com o seu propósito. E tudo que você vai fazer no seu negócio, tem que fazer o um checklist para saber se aquilo está de acordo com o seu propósito. Por exemplo, o propósito da algo Mais é fortalecer o legado dos negócios. Ou seja, fazer com que os negócios deixem legados positivos, sejam bons para o mundo e deixem uma semente positiva no mundo. Né? Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, apostar alguma coisa, eu vejo se... Isso tá vai ao encontro do meu do meu propósito, que é fortalecer o legado dos negócios. E a terceira crise é a crise de conexão. né? A gente precisa se conectar mais com as pessoas para entender melhor a dor delas, para poder aí sim oferecer o que elas querem, precisam e podem pagar. Então, pensa também nessas três crises. A crise de consciência, a crise
1: de significado
0: e a crise de conexão. E é isso, né, Jota? Boa! Amanhã também volta,
1: né? Botão de volta, 3. então assim, sobre amanhã, né? a gente questionou hoje se a gente está vivendo uma crise ainda, a resposta foi sim, e amanhã a gente vai te falar o seguinte, o porquê você deve reagir agora, né? porque esse é o melhor momento para você inovar, para você tipo, mudar o seu negócio, levar ele para uma nova versão. Show!
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima!